0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Hanni und ich bin Nanni und wir haben heute für euch die 54. Folge des VR-Podcasts mitgebracht. Viel Spaß.
1: Auch diese Woche haben wir wieder ein ganz paar interessante Infos für euch. Bevor wir zu den Highlights kommen, vielleicht eine etwas vielleicht negative Nachricht von Facebook. Und zwar Facebook schließt das Oculus Story Studio. Ja,
0: wobei so schlecht ist die News ja eigentlich gar nicht. Ähm, sie schließen es ja nicht, weil sie sich von VR komplett demnächst abwenden wollen und ähm, ja, keine, keine Zukunft mehr darin sehen, sondern sie wollen einfach nur... Anderen Studios, ähm, andere Studios mehr in den Fokus rücken und denen, die es genauso gut oder vielleicht sogar besser können, ähm, nachdem Facebook ja doch sehr erfolgreich den Grundstein dafür gelegt hat, ähm, die Möglichkeit geben, ja ihre Projekte zu zeigen und Richtig. voranzutreiben und äh, wollen das Ganze oder finanzieren auch diese Projekte? Ja, die eigenen Interessen richtig. gehen
1: ja ein bisschen dann in andere Entwicklungsbereiche rein, Weiterentwicklung, ja. VR und so weiter. Insofern haben sie da den logischen Schritt gemacht, weil es einfach, wie du schon sagst, andere Studios gibt. Und um das Ganze so ein bisschen noch zu pushen, haben sie wohl auch 50 Millionen Euro aus äh, abgezwackt, um ja dieses Geld halt locker zu machen für Studios, die jetzt halt Content für... VR-Entwicklungen äh, beziehungsweise Produktionen halt an den Start bringen. Insofern ist diese Nachricht natürlich jetzt gar nicht so negativ und ich denke, äh, es ist eine natürliche Entwicklung, denn Stillstand ist ja... Der Tod. Der Rückschritt. <lacht> ja, der <lacht> Tod. Okay.
0: Auch Sony macht natürlich lieber Fortschritte statt Rückschritte und ja, arbeitet im Hintergrund natürlich immer an, äh, ja, an, an neuen Projekten, an neuen Dingen im Bezug auf VR und hat jetzt einen Prototyp eines VR-Handschuhs vorgestellt. Es handelt sich natürlich erstmal nur um einen Prototypen und äh, ja, auf dem Bild sieht es auch nicht sehr beeindruckend aus, muss ich sagen,
1: aber äh, ja. Die Geschichte dahinter ist ganz interessant, finde ich. Das ist ja, ein Sony-Mitarbeiter hatte eine Idee zu diesem Handschuh, nachdem er den Film, äh, wie hieß er? Minority Report. Report. Genau, gesehen hat. Ja. Und hat sich dann am nächsten Tag direkt, ja, quasi ans Zeichenbrett gesetzt. <lacht> ich meine, Sony sagt ja auch oder weist bewusst darauf hin, dass das ja nur eine Entwicklung oder eine Richtung vieler verschiedener Möglichkeiten ist. Eines, ja, ich sag mal, äh, VR-Handschuhs oder eines Prototypen sein könnte und ob dieser so jemals weiterentwickelt würde oder in den Verkauf kommt, das wüsste man jetzt sicherlich nicht. Aber man möchte den Gedanken ja freien Lauf lassen. Das war eigentlich so ganz nett beschrieben. Naja,
0: früher oder später wird sicherlich sowas oder sowas ähnliches auch von Sony in den Handel kommen. Das ist ja nur die nächste, ja, die nächste äh, Konsequenz.
1: Ja, so das ein oder andere VR-Spiel oder sowas, wie in der Vergangenheit getestet hatten. Da wäre so eine alternative Eingabemöglichkeit, ja, wo man genau. seine Finger vielleicht bewegen kann und mit, den, mit der Hand dann Drehbewegung, ähnlich wie man es mal mit dem Move-Controller macht, aber dann halt noch natürlicher von der Handhaltung, schon wünschenswert, wenn er dann getrackt würde und mit dem Move-Controller,
0: das funktioniert natürlich ganz gut, aber wäre natürlich schön, wenn man vielleicht auch noch einzelne Finger bewegen könnte ja. und somit natürlich auch wesentlich feiner und genauer Knöpfe drücken kann, <lacht> agieren könnte. Gerade für <lacht> dich wäre das ja, sicherlich eine, eine tolle Erfindung. <lacht> das schön. stimmt. Ja, ich weiß gar nicht. ich habe die bei Minority Report? Ich habe den Film zwar mal gesehen, aber es ist schon viele, viele Jahre her, haben die da so einen Handschuh an? Nee, da
1: funktioniert das doch ohne Handschuh, denke ich. Ich glaube auch, aber halt mit Wischbewegungen da. In diese Hologramme werden ja dann irgendwie ja. durch Handbewegungen und so. Aber das sieht man ja auch in anderen Filmen, in Science-Fiction-Filmen, wenn an Holographien selbst bei Star Wars rumgedreht wird. Und
0: äh Ja, die haben das wahrscheinlich alle beim Minority Report abgeguckt. Ja, oder <lacht> bei der
1: Patentanmeldung von Sony damals.
0: Ist das schon so lange her, das Patentmal?
1: Ja, also gut, Datenhandschuh gibt schon. Da ja, Datenhandschuh, ja. Das ja, ist ja. sicherlich ja. richtig. Ja. Kein Prototyp mehr ist die neue App von Netflix, nämlich Netflix VR. Ja, was man vermuten könnte, steckt auch dahinter. Der Streamingdienst Netflix bietet eine App an, mit der man äh, dann virtuell in einem Art Wohnzimmer sich Filme mit seiner VR-Brille anschauen kann. Ja. Ist die Frage, wer braucht das? Wer braucht das und wer kann das? Und wer macht das? Ja, ja, aber es sind ja auch gewisse Voraussetzungen dafür gegeben. Natürlich. Also es gehen zwei Plattformen zurzeit, die Daydream-Plattform von Google und von Samsung die GVR. Und das ist ja schon eine schon gewisse Einschränkung. Eingeschränkt auf einige wenige Handymodelle. Heißt, man muss ein relativ aktuelles Samsung-Handy haben. Oder ein Daydream-fähiges Handy. Oder ein Daydreamfakes handy was ja zurzeit nur das Google Pixel, angeblich auch das Huawei Mate 9 Pro heißt, glaube ich. Dann das von uns in der letzten Folge vorgestellte und sehr günstig zu bekommende Motorola Moto Z mit den Motor-Gadgets. Ja,
0: da warst du ja total
1: begeistert happy. Von. Ja, das ist, ich habe es mir noch ein bisschen danach angeschaut, also was es dafür ein Quatsch gibt. Der Beamer zum Aufstecken, der ist echt wirklich sensationell. Und dann noch das von ZTE, das Axon 7 und zur Vollständigkeit halber demnächst noch das Asus Zen von AR, das neue. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht, die Asus, die haben sich nur nicht richtig durchgesetzt, aber die hatten ja schon immer ganz wiffige Ideen, fand ich, im Smartphone-Bereich. Mal schauen, was da so kommt. Aber es ist ja
0: interessant, dass wirklich nur so Außenseiter mehr oder weniger Daydream-Kompatibilität bekommen. Das sind ja jetzt schon nicht so die gängigen Handymodelle, die so jeder hat. So ja, ein Samsung und ein HTC.
1: Ja, Samsung hat natürlich seine eigene. Äh, ja, ja, natürlich Liga klar. Halt mit der mit der Gier, das ist richtig. Ich denke, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir auf dem europäischen Markt da so ein bisschen eingeschränkt sind, was die Modelle sind. Ich denke, Huawei und wahrscheinlich auch sogar ZTE auch sind im asiatischen Markt viel mehr verbreitet wie bei uns.
0: Wahrscheinlich auch wie hier in Deutschland. Wahrscheinlich ja. wird das vielleicht in, ne, in, in Schweden oder so in den Niederlanden anders aussehen.
1: Ja. ja, aber Hanni, was kann denn die App? Was tut sie? Ja,
0: ein großer Vorteil, die App ist kostenlos erstmal. Leider braucht man dafür natürlich das kostenpflichtige Netflix-Abo, ist klar. Und äh, ja, die App äh, portiert, teleportiert ein, in ein virtuelles Wohnzimmer und mhm. äh, ja, ist natürlich meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn einem das eigene Wohnzimmer nicht gefällt. Ansonsten würde ich das natürlich vorziehen. Oder wenn man einfach mal ein bisschen Abwechslung will. Und. Oder den
1: Rest von seinem Wohnzimmer nicht <lacht> sehen möchte.
0: Für so eine Messi-Wohnung wäre das vielleicht. Ja, das ist <lacht> genau richtig. <lacht> ähm, ja, natürlich. Dadurch, dass äh, man in der App nicht in den Vollbildmodus äh, schalten kann, ist man natürlich auf den kleinen, äh, Bildschirm, der dann, keine Ahnung, drei Meter entfernt steht, virtuelle drei Meter entfernt steht, an, äh, beschränkt und ähm, hier steht eine, eine Pixelanzahl von einer Auflösung von 800, 480p, die dann noch übrig bleiben. Ja, wer es mag und braucht, es ist meiner Meinung nach sicherlich
1: nicht mehr als eine Spielerei. Ja gut, du musst jetzt ein bisschen, ich möchte das noch ein bisschen versuchen zu verteidigen und wieder die Position noch retten. einnehmen. <lacht> Selbstverständlich geht es darum, wenn du dein eigenes Wohnzimmer hast, wo dein 55, 60 oder 65 Zoll Fernseher an der Wand hängt, mit Soundanlage und so weiter, ist das klar, ist das sicherlich keine Alternative, aber es geht ja darum, du musst ja gucken, hier geht's ja um Daydream oder um die Samsung Gear, die du, du meinst, ja portabel mit dabei hast, Immer die Idealfall im nach deren Vorstellungen auch, wenn du auf Reisen bist, im Hotelzimmer, oder in deiner Freizeit irgendwo anders, oder wenn du, wie du gerade sagst, im Bus sitzt, wobei das sieht, glaube ich, immer noch ziemlich beknackt aus, so weit sind wir noch nicht, dass du dann dir dein normales Wohnzimmererlebnis halt, naja, das Wohnzimmer ist schon ein bisschen komisch gestaltet, aber dein Wohnzimmererlebnis dann halt nach Hause holen kannst, äh, in dein Hotelzimmer zum Beispiel holen kannst. Und da lebt sich dann vielleicht auch mit 480p, also ich denke schon, dass man die Filme zur Unterhaltung hm. ganz gut schauen kann und es vielleicht ein besseres Gefühl ist, als wenn man auf sein kleines Smartphone schauen würde und nur den das Film streamt. Das stimmt natürlich. Streamt. Das
0: kann sein. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich die äh, Verknüpfung mit dem 3D-Wohnzimmer-Designer. Ja, genau. gibt es sowas überhaupt noch? Noch nicht, War ja ja in, in den 90er und frühen 2000er Jahren waren das ja mal sehr angesagte Programme. Ich glaube... Mittlerweile macht man das alles online wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin da nicht mehr so im Thema.
1: <lacht> du hast gerade auch das richtige Stichwort gegeben, streamen. Die Sachen kann man nicht runterladen oder in der VR-App kann man kein, keine Videos runterladen, sondern das geht natürlich auch nur mit vernünftiger Internetverbindung. Also man kann die nicht offline genießen, den, die, Bild die Videos, die man dann... Das ist ja
0: dann wieder unterwegs nicht immer unbedingt
1: möglich, ne? Ist auch nach, nicht ganz nachvollziehbar, wenn ich doch ein Netflix-Konto habe. Bei Netflix an sich kann ich mir doch gewisses Material auch offline unterladen, schon. so wie es bei anderen Diensten auch geht.
0: Ich denke ja. schon.
1: Also insofern ist Hab das dann an der Stelle gemacht, dann wieder etwas schwer ja. Ja, nachzuvollziehen. Ja, ist
0: sicherlich noch nicht ganz ausgereift, ist noch am Anfang, aber
1: Ja, aber ich finde gut, dass es solche Sachen halt gibt, weil das bringt es dann so ein bisschen in den, in den Alltag rein, die VR-Geschichte. Ja. Ja. Vom virtuellen Wohnzimmer zurück ins echte Wohnzimmer und zu
0: echten Sportgeräten, mit denen man kombiniert mit der virtuellen Realität tatsächlich ja, viele, viele Kilos abnehmen können soll. Echte Kilos. Echte <lacht> Kilos. Wir haben ja die App dazu äh, schon mal vorgestellt irgendwann. Da gibt es eine Demo im PlayStation Store sogar namens Virzoom. Und dazu gab es ja diesen tollen Fahrradcontroller.
1: Also das eigentliche Bike, was
0: mit Sensoren genau. ausgestellt also ist. Also ja, ein Heimtrainer, ein relativ zerbrechlich wirkender Heimtrainer, den man zusammenklappen <lacht> kann. Ähm, aber ziemlich teuer ist, dafür, dass er so zerbrechlich wirkt. Man sollte erst abnehmen, bevor man <lacht> ihn benutzt. Genau, das, <lacht> das war der Gedanke dahinter. Ähm, ja, aber ein Mitarbeiter... Bei diesem Unternehmen, die diesen Controller und die Software dazu erfunden und entwickelt haben, hat tatsächlich, während er den Job gemacht hat, wohl 25 Kilo abgenommen.
1: Ja, mit den verschiedenen Apps. Wie, man gibt ja so, ich glaube, so fahrradsimulation macht ja bei meinem Trainer Sinn, aber auch sowas wie Formel 1-Fahren, habe ich gelesen.
0: Ja, ich, man, man kann ja auch in der Demo, ähm, man kann das ja auch ohne den Controller mit dem äh, normalen Gamepad spielen. Oder ausprobieren und da kann man die ganzen äh, verschiedenen Spielmodi ausprobieren. Ja, ob das dann Sinn macht, einen Formel-1-Wagen mit Pedalen zu fahren, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ich meine, Tretboot -Tret macht ja noch Sinn, Tretboot war glaube ich dabei und äh, dann gibt es aber auch noch einen Panzer, ich meine, hm, ja. tja und ich glaube auch irgendein ein, ein, ein fliegendes Pferd oder sowas, keine Ahnung, irgendwas Fliegendes, da macht natürlich jetzt in die Pedale treten nicht so viel Sinn. Aber äh, ja, allein fürs Fahrradfahren, also ich fände das schon eine coole Sache, wenn es
1: funktioniert und vielleicht ein bisschen schöner aussähe und nicht so teuer wäre. Ja, er hat ja auch gesagt, dass er das drei bis viermal die Woche gemacht hat, jeweils eine halbe Stunde. Das klingt ja schon überraschend. Das scheint ja so das Geheimmittel <lacht> jetzt zum Abnehmen zu sein. Oder Hani? Ja, ich fürchte nein. <lacht> ich fürchte nein. Denn wie immer gab es auch hier einen Haken.
0: Ja, er hat natürlich neben dem, Ein zufällig. Neben dem Training hat er zufällig noch
1: irgendwie sich gedacht, Oh, ich stelle auch noch mal meine um Ernährung um. Und essen nicht mehr nachts um zwölf die fettigen Pizzas, sondern ja. einen gesunden Salat. Ach so, ach das ist der Trick. Nachts um zwölf keine Pizza essen, gut. Habe, genau. ich mir, habe ich mir gemerkt, kommt nie wieder vor. Jetzt fragt man sich natürlich, ob diese halbe Stunde Tretboote fahren, dreimal die Woche, oder doch die siebentägige 24-Stunden-Umstellung der Ernährung vielleicht dann zum Ziel <lacht> geführt hat. Also vielleicht eine Kombination. Ich meine, natürlich, Sport ist auch wichtig. Natürlich, ganz klar.
0: Ähm, klar. Also Ernährungsumstellung und Sport ist natürlich das ist natürlich Optimale, aber die Kombination. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel keine Haustür hat, um rauszugehen, dann ist das natürlich, für die Leute ist das natürlich was. Ja. Stimmt. Oder halt für die Messi-Wohnung, wo ich vielleicht nicht mehr rauskomme. <lacht> ja, genau. <lacht> Aus meinem virtuellen Wohnzimmer.
1: Aber insofern sollte man die Überschrift Virtual Reality, man speckt mit VR-Heimtrainer 25 Kilo ab, vielleicht noch etwas relativieren. Ja, Schade. Ja, aber ich hatte jetzt mir mehr erhofft. <lacht> mehr Kilo?
0: Nein, mehr. <lacht> <lacht> ich hatte mir mehr anhand der Überschrift erhofft. Ich dachte, ja. oh, ja, ja, ah spielen, ja. 25 Kilo abnehmen, kein Thema. Ich Mach sah mal. dich hier schon
1: jetzt auf einem Heimtrainer sitzen.
0: <lacht> naja, ja, dann okay.
1: müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Vielleicht kommt ja noch sowas. Ja, worauf wir aber nicht mehr warten müssen, sind die guten Neuigkeiten von Playstation, von Sony. Und zwar, die PlayStation VR, die Lieferengpässe, die es bis jetzt gegeben hat, sind ab sofort behoben und sie ist überall wieder erhältlich. Krass. <lacht> Krass. Ja, also ich finde es,
0: gut, kann natürlich ich
1: daran... Ich wusste gar nicht, dass es Lieferengpässe
0: <lacht> gab. <lacht> ja, zu Beginn schon und bis vor kurzem auch schon noch. Kann natürlich jetzt daran liegen, dass so langsam das Interesse oder ja, alle, alle versorgt sind und das
1: Interesse ein bisschen abgenommen hat. Ähm, ja, Ja, da, wir haben ja schon mal im Zuge von anderen Gesprächen darüber gesprochen, im Zuge von anderen Gesprächen darüber gesprochen, naja, <lacht> ist ja egal. Zusätzliche Produktionslinien werden ja bei sowas normalerweise nicht aufgebaut, weil ja damit zu rechnen ist, dass dann irgendwann auch die erste Hype abäppt und dann nur noch eine kontinuierliche Bedienung des Marktes erforderlich ist. Ja, aber es ist
0: schön zu hören, dass alle Händler wieder beliefert sind und... Ja,
1: sofort. und passend dazu, da wir jetzt anscheinend zu so viele davon im Lager rumstehen haben, <lacht> haben sie den Preis gesenkt, zumindest bei Amazon.
0: Genau, zumindest Amazon hat den Preis auf 379
1: Euro gesenkt. Ich, ich finde es schön, dass es nur so ein kleiner, moderater Schritt ist. Ja. Ich denk, so um 20 Euro kann man sowas immer mal wieder senken, das finde ich gut und führt nicht direkt zu Enttäuschung bei Käufern, vielleicht die vor einem Monat oder so sich diese Brille gekauft haben, wenn jetzt direkt einen Schritt von 50, 60 Euro oder so gekommen wäre. Gut, vor einem Monat war sie ja noch nicht überall erhält. Nein, das <lacht> ist sicherlich <lacht> richtig. Da war man wahrscheinlich froh, überhaupt eine zu bekommen. Aber, aber ich aber glaube, ist richtig. Weißt, was ich ähm, meine.
0: Man muss ja nicht die, äh, die, die äh, bisherigen Kunden direkt verärgern.
1: Ja, und nicht genug mit den guten News von Sony. Äh. Ja, um natürlich die Verkäufe weiter anzukurbeln,
0: haben sie eine, eine neue Marketingkampagne gestartet, Marketing gestartet, gestartet ja. namens Two Worlds, Wow, mit der sie ja die den Übergang von der realen Welt in die virtuelle Welt visualisieren möchten. Ich weiß nicht, ob es schon einen Spot gibt, ich habe noch keinen gesehen, aber ja, immer schön, wenn, äh, ja, wenn, wenn mit so Marketingkampagnen versucht wird, an neue Kunden zu kommen und neue Kunden zu überzeugen. Wir schauen mal, vielleicht kommt ja was im Fernsehen
1: demnächst. Ja, sichtlich. Dann rollen wieder die Playstation-Trucks. Die, uh. die Sony-Trucks. Genau. Passend dann zur Gamescom. Jo. Ja. das waren sie, unsere Infos für diese Woche. Genau. Dann kommen wir zu unserer kleinen Meinungsecke.
0: Die Meinungsecke haben wir mal wieder. Ja, haben ja, wir jetzt schon ein paar Mal nicht gehabt.
1: Ja, ich hatte nämlich da einen ganz interessanten Bericht gelesen. Und zwar handelt es sich um eine, ja, ich sag mal, Art Philosopho philosophische Abhandlung äh, von dem Herrn Thomas Metzinger. Es geht im Prinzip um den transhumanistischen Traum. Wow. Mhm. <lacht> so weit sind wir schon. Mal. Also letztendlich ist das dahinter verbunden immer wieder der Wunsch des ewigen Lebens, der sich jetzt mittlerweile natürlich auch darin verkörpert, dass einige Leute auf die Idee kommen, mit genug Geld ist doch irgendwann zu schaffen, ja, ich sag mal, sein Bewusstsein in die virtuelle Realität als, ich sag mal, hüllenloser Körper hochzuladen. Und der Herr Metzinger, äh, ja, weist da noch gewisse Schranken auf, bevor ich mit dir gerne gleich kurz <lacht> diskutieren möchte, ob man das überhaupt will oder wie du das so fändest, spricht er im Prinzip von zwei Dingen, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Weil das Bewusstsein dann in der virtuellen Realität zu erleben, sagt er, hält er für unmöglich, da zum Bewusstsein viel mehr, wie nur äh, die Gedanken und das Gehirn gehören, sondern auch der eigentliche Körper, sprich die Organe und das Empfinden des Körpers, er nennt das Gleichgewichtssinn und so weiter und so weiter. Dass das alles zusammenspielt und erst man dann das Gefühl des Bewusstseins hat, da würde ich mit ihm erstmal ein bisschen äh, kontra gehen. Insofern dass wenn wir mir so weit sind, dass wir ein ganzes Bewusstsein hochladen können, dann können wir dem hochgeladenen Bewusstsein auch sämtliche Sinneserfahrungen vorkaukeln, bin ich der festen Überzeugung. Also insofern würde ich da jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Äh, der zweite Punkt, den der Herr Metzinger aber noch anspricht, ist dann auch, dass durch die Unklarheit des notwendigen ja, ich sag mal, Zubehörs für ein Bewusstsein das Problem darin darstellt, dass sich trotzdem kein Bewusstsein einstellen wird. Also er, er vergleicht das dann halt so mit so einem, so einem Satz, äh, dass es das Gleiche wäre, als wenn man Buddhisten, wenn Buddhisten über Reinkarnation diskutieren würden, was ja aus ihrer Sicht ja auch nicht funktionieren kann, vom Prinzip. Ja, klar kann man darüber diskutieren, aber nicht über die Erfahrung an sich. Und insofern äh, sagt er, ist das ja, eine Unmöglichkeit oder eher hält es aus <lacht> philosophischer und religiöser Sicht, ja, religiöser Sicht ist jetzt nicht die richtige Formulierung, aber halt für unmöglich, dass es tatsächlich mal sein wird, dass du dich als Bewusstsein in der virtuellen Realität wiederfindest. Da wiederum würde ich ein Stück weit d'accord mit ihm gehen. Ich glaube nicht, dass wenn ich eine agierende Intelligenz wäre, das gleiche Bewusstsein hätte ich. Das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber darüber möchte ich mit dir jetzt gar nicht sprechen. Da kann sich jeder selber seine <lacht> Gedanken machen. Sondern würdest du das überhaupt wollen, Hanni?
0: Tja, spontan würde man natürlich sagen, wenn man hört, ewiges Leben, würde man sagen, ja, will ich, super, toll. Tja, Willkommen andere,
1: bei der Podcast-Folge, eine <lacht> <128 lacht> Milliarde, <428. 000. lacht>
0: Tja, andererseits, im Real im Real Life, im, so im realen Leben, äh, ja, hat das natürlich... Einige hätte es einige Nachteile und äh, bei genauerer Überlegung würde man es dann doch eher nicht wollen. Aber in der virtuellen Realität <lacht> hat man ja ungeahnte Möglichkeiten und ohne, ja, ohne die, die ganzen Nachteile, die man im realen Leben hat. Man hat ja nahezu nur die positiven Dinge plus noch einige viele Dinge mehr die man im realen Leben so gar nicht bewerkstelligen könnte. Also, ja. Das ganz, reicht doch mal für 500 der, der, Jahre. Der ganz einfache, <lacht>
1: ja wahrscheinlich. Bevor es langweilig wird. Der,
0: der ganz einfache äh, oder der große Nachteil des, des äh, körperlichen Verfalls oder von Krankheiten und so, die werden ja dann nicht gegeben. Dafür aber könnte ich Dinge tun wie, ja, also alles. Ja, alles. alles. Äh,
1: nichts ein, aber alles.
0: 1000 Meter hoch springen so oder, oder ohne Flugzeug fliegen. Äh, Toll, das hält für Leute, würde ich sagen. Leute äh, Erschrecken. Erschießen. Erschießen. Ah, direkt erschießen, ohne ohne, dass sie dabei sterben. Oh ja. Gut, da ist natürlich der Sinn dann nicht mehr gegeben von erschießen.
1: Das könnte das Problem <lacht> werden.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, die Frage ist Irgendwann ja, wird es vielleicht langweilig, liegt ja. man dann
1: in einen solchen Bewusstseinhaufen oder ist eine ganze Welt drumherum einfach ja. äh, gegeben, weil wenn du von einer Welt zur nächsten springen kannst und das tun dann ein paar Milliarden Bewusstseinsblasen, nenne ich sie mal, dann entsteht ja überhaupt keine Struktur und keine Ordnung mehr, dann ist das ja wie ein völlig überlaufender Chat oder, sagen wir mal, äh, die Server bei Gran Turismo, da kannst du ja dann auch manchmal nichts mit anfangen. <lacht> Und das wäre genau das Problem. Also man müsste sich, glaube ich, selbst in dieser virtuellen Welt Regeln auferlegen, damit ein, ja ich sag mal, zivilisiertes Miteinander der Bewusstsein blasen möglich ist, weil jeder gerade alles gerade gleichzeitig machen funktioniert mhm. ja nicht, weil der eine gestaltet die Welt, der andere löst sie auf, der andere macht dies und das, das funktioniert ja so nicht ganz. Und wenn du jetzt wiederum denkst, man muss Regeln machen, dann muss man ja auch dann drüber nachdenken, was macht man, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Heißt also virtuelle Bestrafungen des Bewusstseins. In virtuelle Gefängnisse, wie läuft das dann ab? Elektromagnetische Felder, wo dann das Bewusstsein, was virtuelles, nicht mehr raus kann. Naja, ich finde
0: zumindest müsste es dann so eine Art geschützte Bereiche geben, wo man tatsächlich nur selbst agieren kann. Und äh, ja man sich dann so... Also ein
1: eigenes virtuelles Zuhause. Ein virtuelles Zuhause, ein virtuellen mit virtuellen, undurchdringbaren Mauern.
0: Genau, ein, eine eine virtuelle kleine Welt, in die zwar andere Leute Zutritt haben, aber... So ungefähr, virtuell. aber in denen man nur selbst die Entscheidungen für Veränderungen treffen kann.
1: Ja, das ist eine Herausforderung.
0: Es muss jetzt sich nicht auf eine, ein Haus oder eine Wohnung beschränken, sondern es kann natürlich ein, ein größerer Bereich sein, ist ja dann auch unendlich im
1: Prinzip diese Welt. Ja, nu, aber eins ist ja klar, äh, es wird immer ein reale. Und dann müsste es natürlich auch Bereiche geben, in
0: denen alle alles machen können, um einfach mal das Chaos äh, zu, erleben, ist klar. zu erleben. Könnte auch interessant sein für einen kurzen Moment. Aber ja, ja aber ich glaub, zumindest würde ich mir vielleicht so eine Art Pause-Taste dann wünschen. Ja,
1: meine, <lacht> Und wenn du Pause machst, was machen die anderen dann? Oder vielleicht Pause. sogar... Dann drückt jeder irgendwie Pause und alles nein, ist gut, Nein,
0: nein, nein, nicht alles Pause. Nur für einen selbst. Nur für dich. Du stehst abschalten. Dann. Oder auch, wenn ich sage, ich habe genug nach 1000 Jahren, abschalten. Zack, und dann war es das. Ich meine, Ach, irgendwann, ja. wenn immer mehr dazukommen, dann... Äh, mit mit einem... Wobei, es kommen ja dann keine mehr dazu. Es gibt ja dann natürlich
1: auch keine... Backup-Safe, synchronisiert. <lacht> <lacht> es gibt
0: ja dann auch keinen Nachwuchs mehr. Ne? Irgendwann
1: ja Wenn das alle hat ja nur mit noch regeln virtuell zu tun. Leben? das kommt ja drauf an auch das kannst du ja virtuell regeln du kannst ja virtuell mit einer frau zusammenkommen dann kannst nach virtuellen regeln <lacht> zu einer geburt oder auch nicht zu einer geburt kommen ja, aber das ist ja dann das ist ja dann ein neues virtuell
0: geborenes bewusstsein meine, das, das hat ja dann nichts mehr schauen
1: wir uns doch einfach den film matrix an
0: das ist ja dann so und das, das neue leben ist ja dann ein, ein rein virtuell erschaffenes programmiertes bewusstsein was nicht real existiert hat. Transferiert, Niemals ja. transferiert wurde, genau. Aber das macht es doch dann
1: gerade richtig spannend. Weiß ich nicht.
0: Da kann ja dann, das ist ja dann der Baukasten, dann kann ja jeder sich seine Kinder so zusammenbauen wie Nein, er. Nein, deswegen
1: ja die Regeln. das ist ja Achso, das, okay. Das also das schwierige. wird dann per, Zufallsgen per wird Zufallsgenerator
0: würden dann die Nachkommen generiert werden. Oder was? Ja, das wäre sicherlich sehr plump formuliert, aber weiß ich nicht. Aber an solchen, nee, da hätte ich dann keinen Spaß dran, glaube ich. Nein, okay. Hättest du als Elternteil Spaß an einem rein virtuellen…
1: Ah, ich glaube, wenn du die ersten tausend Jahre <lacht> mal virtuell gelebt hast, dann verschwinden, verschwimmen da die verschwimmen Grenzen. Verschwimmen die Grenzen,
0: ja, 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 ja. ja. Hm. Schwieriges Thema.
1: Ich meine, die Frage ist ja auch, lebst du in dem virtuellen <lacht> Raum… In mit dem Gefühl, als wenn es ein echter Raum wäre, also so wie als wenn wir jetzt hier gegenüber sitzen und einen Podcast machen, oder ist es dann doch eher so ein fiktiver Raum, wo wir Podcast fertig, ja, aber auch keine Lust mehr, macht du einen Podcast fertig, oder gibt es dann doch harte Regeln, dass man doch noch alles sich erarbeiten muss, auch virtuell, aber halt auch das halt dann virtualisiert wird, die, die Anstrengnisse vielleicht auch die körperlichen Gebrechen. Und gut, das muss nicht sein, weil wenn man dann so 10.000 Jahre mit Räumen durch die Gegend läuft, das ist dann dort schon ein bisschen lästig. Aber hm. ist schon ein schwieriges Thema. Vor allen Dingen, worauf du stellst du mir hier zu viele Regeln auf? Wo, <lacht> wo ich darauf hinaus wollte? Es muss ja zumindest bei unserer These momentan immerhin noch tatsächlich was Reales im Hintergrund sein, wo das drauf abläuft.
0: Ja, der große... Das ist der große, der große glaub, das Rechner. Ist, das ist der große Haken
1: an der ganzen Sache, glaube ich. <lacht>
0: Hm. Okay, wenn da mal Stromausfall ist, ne? Ja, genau, zum Beispiel, wenn da mal Stromausfall
1: ist und hm, die USV hm, nicht anspringt. Hm, hm. Okay,
0: okay, okay, ja, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht. Na, Huch,
1: wir haben da gerade eine Welt also für ein <lacht> <wird mal> <lacht> gerade Also
0: für einen gewissen Moment, um das reale Leben für eine gewisse Zeit vielleicht zu verlängern, kann ich mir das vorstellen. Aber natürlich tausend Jahre, irgendwann ist auch mal dann gut mit... Schluss mit lustig, ne? Ja, das kann ja jeder also, selbst entscheiden. Ja, wie also wie gesagt diesen ist. Knopf, den hätte ich dann, glaube ich, schon gerne. Zum Abschalten ja. für immer. Den Notausknopf.
1: Ja, gut, wir können <lacht> ja noch eins weitergehen. Wir wissen ja gar nicht, ob das jetzt für immer ist. Also <lacht> ja, so einen Urlaub könnte ich mir vorstellen. Mal, Das wäre auch schön. Mit begrenzten Regeln. Äh, und dann so einen Urlaub mal so für eine Woche in die virtuelle Realität. Oder andersrum, man geht in die virtuelle Realität ohne zu altern. Also sprich... Ich kriege jetzt, ich entscheide mich heute Abend jetzt auf eine 14-tägige virtuelle Reise zu gehen und mir wird da halt dann vorgegaukelt. Und nachdem ich die absolviert habe, habe ich das Gefühl, ich habe 14 Tage allen Spaß gehabt, den ich hatte und in Wirklichkeit bin ich vielleicht fünf Tage oder äh, fünf Tage, fünf Minuten gealtert. Das wäre auch nicht schlecht. Da könntest du jede Menge erleben, ohne dass du reale Lebenszeit dafür verschwendest. Das wäre natürlich auch eine
0: coole Sache. Du kannst dich auch erholen und so, ne? Ohne Urlaub zu nehmen. Du kannst praktisch ähm, ein ganzes Jahr ja, das durcharbeiten. Das hat dich virtuell erholt. Das, ja, ich ja nicht, weiß dass das nicht der ja, die sich dabei erholt. Das glaube ich nicht. Ja, okay, stimmt. Du stimmt. holst dir dann auch Gott sei Dank
1: keine Knochenbrüche, wenn du im Himalaya rumkletterst. Aber wie soll es funktionieren? Ja, du kriegst das als Gedanken implementiert. Einfach nur. Guck hm. mal. So ein bisschen von der, ja doch, virtuelle Realität Das wäre das dann auch noch. Ja, gut, aber bei der bei der, ähm, ich nur ein bisschen
0: gedanklichen, bei der bei der psychischen Regeneration wird es ja dann vielleicht funktionieren. Klar, ja, das, bei, bei körperlich schwerer Arbeit natürlich das, nicht. Das gebe ich dir recht, ja. Ähm, oder wenn ich krank bin, da kann ich mich natürlich dann nicht erholen in fünf Minuten. Aber ja, der Kopf spielt ja auch eine große Rei Rolle bei sowas. Und wenn ich jetzt keine schwere körperliche Arbeit mache, sondern ein, keine Ahnung, ein Bürojob oder ja.
1: Also das wichtig wäre mir natürlich bei einer. diesen Urlaubspacks, die man dann buchen kann, dass ich mehr Erinnerungen habe wie bei meinen realen Urlauben. <lacht> <Ja. lacht> gut, das liegt ja an dir. Das ja. <lacht>
0: Vielleicht äh, gibt es dann auch... Also ja, sie waren alle gut. <lacht> <ich> bin mir <lacht> <da> ziemlich sicher. <lacht> gibt's dann auch virtuelle, äh, virtuelle Blackouts? Ja, virtuellen, Kater. <lacht>
1: virtuellen Kater. Ja, das wollte ich mal heute mit dir besprochen haben, aber ich sehe, zu einer richtigen Lösung kommen wir dann nicht. Aber Nein, so ja, aber so ein Urlaubstrip wäre schon mal cool. Also
0: zumindest müsste es halt erstmal eine Demo-Version geben. Das wäre ganz wichtig. Ja. Aber dann eine demo Genau. damit man sich dann entscheiden kann.
1: Ja, und eine gewisse Sicherheit, dass man da auch wieder rauskommt. Nicht so wie bei manchen Science-Fiction, wo ja sowas, gibt ja hier äh, mit Arnold Schwarzenegger dem Film, wo einem doch auch Urlaubsfantasien implementiert werden, wo man Geheimagent sein kann. Wie heißt der denn? Wo er dann nachher durchdreht, naja, ihr wisst, welchen Film wir meinen. Also die ja? jetzt nicht, aber... <lacht> okay. Mit Arnold Schwarzenegger? Ja,
0: natürlich. Keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Ich kenne nur Terminator. Ja. Total Recall.
1: Ja, könnte sein, dass es Total Recall ist, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber da gibt es einen. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> das erfahren wir dann in den nächsten tausend Jahren in unserer virtuellen Realität. Okay. Ja, so viel zu unserer Meinungsecke. <lacht> Tolle Meinung heute.
0: Kommen wir zur nächsten Ecke, zum zum zum, zum zur Spielecke, zur Spielecke. Wie heißt, wie heißt unsere, unsere neue Rubrik die PlayStation VR Spiele der Woche? Ja. Die Neuerscheinung der Woche. Und da, da hast du ja wieder was kommt wunderbares in
1: wunderbares gefunden. Du bist irgendwie so auf dem Kistentrip. Kann das sein? In dieser
0: Woche Kisten? Kisten. Ach so, nein. Ja, das ist jetzt die Spielempfehlung. Mit der Kiste. Nein, da sind wir noch nicht. Wir sind erst bei den Neuerscheinungen der Woche. Der nächsten Woche. Der nächsten, beziehungsweise dieser der, diese, Woche. Ja, also
1: korrekt. Entschuldigung.
0: Also morgen im Prinzip. Ja. Es sei denn, es war gestern. Wir war virtuell dann, ja schon
1: <lacht> eine Woche ausgereizt. Genau. Ja, so viel gab es jetzt nicht, hast du gesagt.
0: Nee, aber Poly Polybius kommt. Hm. Das klingt nach Blumen. Am fünften. Nein, es hat nichts mit Blumen zu tun. Es ja, was ist es? Es wird angekündigt als psychedelisches Arcade-Spiel für PlayStation VR. Auf dem Gameplay-Video sieht man einen Ball, der durch verschiedene Level rollt. Und scheinbar muss ich mit dem irgendwie Punkte sammeln und eventuell auch Hindernissen ausweichen. Ich habe da einen interessanten Text äh, gefunden vom... Äh, von dem Gründer des Studios, die das entwickelt haben. Das Studio heißt Lamasoft, das kann ich ja vielleicht gerade mal vorlesen, was er gesagt hat. Äh, nun ist das Spiel beinahe fertig. Am Wochenende auf der Play Expo werden wir ein paar Levels zum Probespielen präsentieren. Das Spiel selbst ist schnell und intensiv, aber nie verstörend, anstrengend oder irgendwie unangenehm. Ich mag keine Spiele, bei denen man sich hinterher gestresster fühlt als vorher. Trotz des hohen Tempos und der Hyperstimulation werdet ihr merken, dass das Spiel einen entspannenden, ja sogar leicht therapeutischen Effekt hat. Ich stehe am Montagmorgen mit schlechter Laune auf, aber nach ein paar Minuten mit dem Headset bin ich fröhlich und gelassen. Die Testpersonen haben das Gefühl mit dem einer angenehmen Meditationssitzung verglichen. So, ja, das hat er dazu gesagt. Und ich muss sagen, der Gameplay-Trailer sah jetzt nicht unbedingt nach Entspannung aus. Ich bin echt ja, gespannt. Ich, ich, ich ähm. habe jetzt
1: auch andere Rezensionen, wenn ich <lacht> sage, verliere dich vollkommen im Highspeed neon Trans space <lacht> Ist jetzt ein bisschen mit der Entspannung schwierig. Also ich finde es nicht mit uninteressant, was man da sieht. 120 Frames. Ich bin gespannt. 4K-Auflösung am Bildschirm. Jagd nach Höchstgeschwindigkeiten, während du in fantastischen Klangwelten des Soundtracks badest. Also, naja, so. Also
0: ja, man muss das einfach ausprobieren. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Demo. Schon
1: vorm Release schon reduziert worden ist? Für PlayStation Plus Mitglieder, oder? Genau,
0: es ist ist ja scheinbar so üblich in letzter Zeit, dass äh, für Vorbesteller, ja. äh, beziehungsweise für ja, vorbestellende PlayStation Plus Mitglieder, Hast du schon ähm, 20% Rabatt gibt. Äh, nee, ich habe noch nicht vorbestellt. Ich habe auch gerade erst mich damit beschäftigt, was das ist. Ähm,
1: man weiß es Weil dann nicht. würde ich mal vorschlagen, dass wir es vielleicht nächste Woche als Test anbringen. Für 13,59 ist es ja soweit ganz akzeptabel. Verrückt.
0: Ähm, ähm. Aber, aber nun zum Spiel. Zur <lacht> Spieleempfehlung von <lacht> dieser Woche. <lacht> Und zwar haben wir das Spiel Nock oder Njock oder Gnock, wie auch immer. Ich würde sagen, man spricht das Njok aus, so wie bei Njoki <lacht> <Ja. lacht> mit G N O G. Und es ist mal wieder ein Kistenrätselspiel, ähnlich wie das Spiel aus der letzten Woche Static, ähm, allerdings äh, ja mit etwas ein etwas oder ein deutlich anderer Grafikstil. <lacht>
1: Funkier, <lacht>
0: <lacht> ein, ein sehr funky. Ja, genau, das ist der richtige. Ausdruck dafür. Und ähm, es geht wieder darum, Rätsel zu lösen, die an einer, ja, die um eine Kiste herum, äh, um eine Kiste herum ge 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 gebaut sind.
1: Und in ja. der Kiste. Und in der diesmal. Kiste, und natürlich. Diesmal, weil sie öffnet sich nämlich auch, <lacht> was ich ja lernen muss. Also musste. ist es
0: nicht so, dass wie bei Static, dass die Hände in der Kiste gefangen sind und sich alles außerhalb der Kiste abspielt. Nein, man muss in der Regel diese Kiste zuerst öffnen. Das ist nicht sonderlich schwierig, wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt. Und, naja. <lacht> und das eigentliche Rätsel ist dann in der Regel in der Kiste. Und äh, ja, mal schwerer, mal leichter. Das ganze Spiel besteht aus neun dieser Rätsel. Und äh, ja, wie lange habe ich jetzt gespielt? Ich würde es wieder so eine Spielzeit von ungefähr ja, zweieinhalb bis drei Stunden angeben. Ähm, das ist bei 15 Euro, die das Spiel gekostet hat, ist das
1: akzeptabel. Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Ich durfte es ja auch bei dir mal ausprobieren. Ich hatte dann mal drei Kisten die Chance. Ich habe dir dann auch an einer schwierigen Stelle natürlich noch weitergeholfen, klar. <lacht> Nein, das musste ich jetzt sagen. Ich habe mich bei dem einfachsten Teil des Spiels, dass man eigentlich die Kiste öffnen muss, um an das Rätsel zu kommen, habe ich mich sehr blöd angestellt, was eigentlich noch gar nicht das Rätsel ist, hat mich zu einer unüberwindbaren Hindernis gebracht. Da war ich dann doch etwas frustriert und deswegen bin ich im Nachhinein noch ein bisschen glücklich, dass ich am Ende einer weiteren Kiste Hani äh, etwas helfen konnte, <lacht> dem mir ein winziges also, Detail aufgefallen. ist.
0: Es gab tatsächlich eine Kiste, die ich oder ein Rätsel, wo ich ein bisschen Probleme hatte und wirklich eine Stunde lang hier gesessen habe und. Hättest du mich doch direkt mal angerufen.
1: Nicht, <lacht> nicht auf die Lösung gekommen bin, aber gut. Ja, wobei, äh, am ist, Ende war es dann doch... Nicht das Schwierige, also nicht die Schwierigkeit <lacht> war das Problem, sondern es war eher das Detail, was einem ja. dann nicht ins Auge fiel und ich das Glück hatte, dass ich es sofort gesehen hatte. Ja, man kann auch einen kleinen Spoiler-Alarm machen natürlich, wenn einem das erstmal zu anstrengend ist, die Kiste zu öffnen, dann kann man sich auch mal so ein Dreiviertel Meter nach vorne beugen und einfach mit seiner <lacht> VR-Brille in die 3D-Kiste eintauchen, dann sieht man nämlich auch schon, was da Sache ist.
0: Ja gut, das hast du natürlich auch wieder herausgefunden, das äh, ist mir gar nicht... <lacht> ist dir gar nicht die Idee Die Idee bin ich nicht gekommen. Nein, ich untersuche alle 3D-Objekte erstmal von innen. <lacht> Aber es war auch gar nicht nötig, weil ich die Kiste auch direkt aufbekommen habe.
1: <lacht> sehr schön ja, aber es macht richtig Spaß, das Spiel es motiviert ich habe ein bisschen Probleme, aber das liegt ja an meiner Farbenblindheit dass ich immer die Panik habe, dass gewisse Rätsel mit Farben verbunden sind und ich deswegen manchmal nicht weiterkomme, insofern waren die Hinweise von dir, dass ich einfach mich nur blöd anstelle und <lacht> im Moment nichts mit Farben zu tun haben, ganz nett Ja gut, das. Ja. aber es motiviert sicherlich vor allen Dingen auch die, dieses Rätsel mit den mehreren Kisten übereinander dass man das so stufenweise machen muss finde ich eine ganz tolle Geschichte manchmal hat sich für mich nicht so richtig erschlossen wie du an die Hintergrundinformationen kamst, dass jetzt der Geldräuber zum Beispiel Geld klauen will und man deswegen immer hoch und runter flitzen muss in den Kisten, ja, da das weiß ich nicht, ob mir ein Tutorial fehlt oder ob nein, mir die das, Kreativität das, äh, fehlt
0: das kommt wenn man sich eine Stunde damit beschäftigt okay <lacht> dann deckt man über solche Dinge nach und irgendwann fällt einem das dann auf ja, vielleicht noch kurz zum zur Aufmachung. Zum auch der Soundtrack ist ja ganz passend und äh, ja so ein bisschen funky, wie du schon gesagt hast. und Generell ist das alles sehr sehr bunt äh, gestaltet und alles bewegt sich und äh, ja wenn man wenn man praktisch so ein so ein Rätsel gelöst hat, dann äh, explodiert quasi alles um einen herum und äh, ja, man fühlt sich so ein bisschen wie als hätte man, oder als hätten die Entwickler zuerst und dann als hätte man selbst beim Spielen irgendwelche Pillen genommen äh, ja, auf jeden Fall ein tolles Erlebnis weiter zu empfehlen und es gibt wieder auf unserem neuen YouTube-Kanal
1: <lacht>
0: hier kommt der Werbeblock auf unserem neuen YouTube-Kanal gibt es wieder ein Let's Play dazu. Und äh, jetzt kann ich auch endlich den dritten Teil des Let's Plays aufnehmen mit dem letzten Level, wo mir ja noch der eine Hinweis fehlte. Dank, mhm. dank deiner hervorragenden äh, Kombinationsgabe. Sehr, sehr.
1: <lacht> sehr schön. Ja, aber ich kann das Spiel im Prinzip auch wirklich empfehlen. Es macht Spaß. Motion sickness ist bis auf diese kurzen Zwischensequenzen, wo alles um einen rumfliegt, äh, absolut nicht gegeben, aber auch die sind nicht schlimm, im Gegenteil, die sind sehr schön. Auch am Anfang, äh, das Menü mit seiner karierten Struktur, finde ich auch sehr hervorragend gestaltet.
0: Das war nicht das Menü, das war nur der Kalib äh,
1: Kalibrierungsbildschirm.
0: Der, der Kalibrierungsbildschirm, Entschuldigung,
1: ja. ja. Du weißt, ich, ich verliebe hätte, mich da so relativ das schnell schön, in solche Details. Schön, dass
0: du schon mit einfachen Dingen zufriedenzustellen
1: bist. Ja, natürlich.
0: Ja, Kalibrierungsbildschirm, das reicht mir völlig. <lacht> ja.
1: Ja, aber auch für das Spiel Daumen hoch.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr von kommt, sowas. Also das sind genau die Spiele, ja, und auf dann die wir mal gewartet sowas haben.
1: Sowas halt auch umfangreicher vielleicht noch ein bisschen Story. Weil, was ist Story? Ist jetzt schwierig darum. Aber warum nicht? So ein bisschen halt drum rum. So sind es jetzt, sage ich mal, zwei stündige äh, Einzelereignisse. Und da fehlt so ein bisschen der Kniff. Das muss jetzt irgendwann mal dann passieren. Ja, ja wobei den Umfang
0: finde ich jetzt gar nicht mal so... Nee, das stimmt. Also irgendwann, irgendwann äh, wiederholt sich ja dann doch auch mal alles. Und äh, ja, es muss vielleicht auch gar nicht länger als drei Stunden sein. Aber ja, der Preis könnte halt für ein Drei-Stunden-Erlebnis immer noch ein bisschen bisschen fallen.
1: Ja, das wären so 9-Euro-Spiele eigentlich, sage ich mal ja. so. Wir unter 10. Also bei dem Spiel gut bei dem Spiel sein.
0: bin ich mit 15 Euro, das ist so die, die Obergrenze, wo ich sage, das ist akzeptabel und äh, ja. ja, bei anderen Spielen, die ähnlich lang sind, für dann 25 Euro, finde ich das dann schon ein bisschen übertrieben. Also das müsste sich halt noch ändern. Ansonsten bin ich, wenn denn immer noch jede Woche Nachschub kommt, bin ich damit ganz zufrieden. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie das Let's Play fertigstellen. Kann ich kein 8, 9, 10-Stunden-Spiel gebrauchen.
1: Ja, mehr gibt es, denke ich, jetzt hierzu nicht zu sagen. Da freuen wir uns doch dann auch aufs nächste Spiel in der nächsten Woche. Vielleicht landen wir da ja wieder einen so schönen Treffer. <lacht> Vielleicht. Da sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts wieder. Ja, hat auch wieder super hingehauen. hingehauen mit der Zeit, ja. Dreiviertelstunde Jetzt noch mit unserem Nachgespräch. Vorher wird Hani aber noch wieder die den zweiten den zweiten Werbeblock, den zweiten Werbeblock <lacht> einblenden und auf die diversen Möglichkeiten hinweisen, wie man uns erreichen kann. Ja,
0: und zwar haben wir eine tolle Homepage mh, unter der Adresse www.vrpodcast.de findet ihr dort alle Informationen und alle Links zu unseren ganzen anderen ähm, ja, äh, Portalen, Accounts, äh, Social Media, äh, Auftritten, wie auch immer. Also Twitter und YouTube und iTunes und, 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 wo man uns überall findet. Ganz, ganz wichtig, YouTube natürlich. Bitte diesen Kanal abonnieren und euch die Let's Plays angucken. <lacht> Demnächst, irgendwann in naher bis mittelferner Zukunft, denke ich mal, wird es da auch ein wunderschönes Let's Play, da werden sicherlich alle drauf warten, von Nanny geben.
1: Und Resident Evil. Und Resident Evil. Ja, das wäre eigentlich mal eine schöne Geschichte. Glaubst du, das sieht nicht cool aus? Wenn man einfach mal so ein Let's Play dann in Zeitraffer zusammenfasst, wenn man Resident Evil spielt, sich zehnmal duckt und klingt und dummst das Ganze <lacht> dann in Zeitraffer.
0: Gut, kann man natürlich nicht viel bei sprechen, aber vielleicht. <lacht>
1: ja, man muss ganz langsam sprechen. Aber, aber,
0: dann, aber dann auf jeden Fall auch mit, äh, mit Facecam, ja? Ja, natürlich, Ganz, das ist ja das Wichtige. Dafür. Das ist dann, äh,
1: äh,
0: weiß ich nicht. Maus ja, ich probieren. muss ja auch sagen, du bist ja... Du kannst ja auch eine Zeitraffer-Version natürlich äh, anbieten, zusätzlich zur normalen Version. Ja, ja okay. <lacht> Gute Idee.
1: Oh je. Ich habe ja auch heute festgestellt, da ich heute in deinem Studio ja gekommen bin, äh, dass du so eine hochprofessionelle. Äh, du
0: bist aus. Ich bin
1: schon Du bist
0: aus. Ich wundere mich gerade. Ich dachte, ich wäre aus, aber du bist ja der, der keinen Ton mehr hat.
1: Meine Batterie ist leer. <lacht> Entschuldige Hallo. bitte. Hallo. Wie lange denn schon?
0: Nee, erst gerade in dem Moment.
1: Ja, das ist doch schön, dass wir jetzt wissen, dass das ruckzuck geht und nicht schleichend. Wir machen mal eine kurze Pause. <lacht> und Pause zu Ende und lauter je kommt Nani wieder. Wir haben jetzt eine neue Super Energy in unser Hightech-Mikrofon hier reingepackt, also in Mainz. Und das war genau die passende Überleitung. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja heute dann in äh, Hannis Studio gekommen und habe seine professionelle Ausrüstung <lacht> für die äh, Let's Plays gesehen, inklusive der Face-Kamera. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass es einen speziellen Lego-Bausatz für das Stativ und die Kamerahalterung gab. Ja, nun. Ich würde das patentieren lassen und bei Lego anmelden, also da die ja so ziemlich alles verkaufen. Das ist schon gut. Es ist übrigens für ein HTC M8, also perfekt, definitiv. Also wer Interesse hat, einfach mal mailen. Honey äh, würde dann die Bauanleitung rüberschicken. Es ist auch mit einfachen Standardbauteilen von Lego umsetzbar.
0: Ja, wobei, das hier sind schon Spezialbauteile, aber ich weiß nicht, auch, aber durch ich weiß nicht, ob, ob dieser Schlitz hier unbedingt notwendig ist.
1: Ja, er kanalisiert die schlechten Vibes <lacht> unter der Plattform drunter durch. Ja. Nein, aber Spaß beiseite, das ist tolles, tolles Teil, das das sieht gut <lacht> aus, wer da Interesse hat. Jetzt sind wir nahtlos in unser Nachgespräch geschlittert. Ja, das ist macht aber doch ja schön. Und das passt es ist, perfekt und es, passt und es klappert passt nicht und es wackelt nicht, also ja. toll.
0: Ja, also Ich glaube, definitiv. das geht aber auch wirklich nur mit dem HTC M8. Ja, Bei meinst du, ist nicht allgemein? Nein, wir mal ich glaube nicht, dass, weil weil es hier halt diese Rundung gibt, die nicht so aus...
1: Nee, das, also das ist hier gar nichts. Also das S7 ist schon mal raus. So ist es. Also jeder M8-Nutzer von HTC könnte <lacht> sich jetzt an Handy wenden, dann kriegt er eine Bauanleitung für einen wunderschönen Kamerastand. Oder Handystand. <lacht> Ja, ich habe aber noch einen Wunsch in unserem Nachgespräch. Ja, an mich? Ich möchte gern zum ersten Mal einen Outtake haben am Ende der Sendung. <lacht> und zwar nämlich was ganz Lustiges passiert in unseren News oder in unseren News ist gut. In unserer ersten News haben wir voller Elan begonnen. Und nachdem wir die ersten News dann, ja, ich sag mal, zu Ende gebracht hatten, und nur kurz wieder Luft holen wollten, hat mir festgestellt, äh, dass ich vergessen hatte, auf Aufnahme zu drücken, was ja schon mal hin und da wieder passiert. <lacht> Diesmal war in so schneller Abfolge, dass wir die News ja direkt wiedergesprochen haben. Das hat uns aber so aus dem Takt gebracht, dass diese 20, 30 Sekunden eigentlich sehr schön anzuhören ist. Insofern habe ich jetzt mal die Hoffnung, dass wir das vielleicht am Ende unseres jetzigen Nachgesprächs vielleicht noch hören, weil es war nicht schlecht. Und hm. wer jetzt daran denkt, dass dann dann dass der zweite Versuch war und praktisch die News, die ihr ganz am Anfang gehört habt, über äh, Oculus mit, dem, mit der Aufgabe seines Studioprogramms schon der dritte Versuch war, dann hat er vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür. Ja, es war schon interessant, wie sich so Informationen eindampfen, wenn man sie zum zweiten oder dritten Mal spricht. Ja, aber schön, das gehört dazu. Auf jeden Fall. Gut. Ja, liegt sonst noch irgendwas an, was man im Nachgespräch sagen wird? Ja, unsere Nullnummer, der dritten Staffel des Potspots, ist da, fast? Ja, ist fast da, genau. Die also kommt in den nächsten
0: die Aufnahme zwei der, Tagen oder so? Die Aufnahme der nächsten regulären Folge ist ja noch ein bisschen hin. Ist auch geplant? Ja, ist ein geplant. Hin. Ja, es nur noch
1: gute zehn Tage, also. Nein, nee, nein, nein, nein. nein. Äh, 15 es sind noch, Tage.
0: Es sind, äh, Wenn die
1: Folge draußen ist, 15 Tage.
0: Ja, ich glaube nicht. <lacht> Wieso nicht? Ich glaube, es sind. Ach, es ist der ja 27. 21 nicht Tage. Nee, 22. 20. Mindestens. Es sind noch drei Wochen. So, Moment. Bis zur also Aufnahme. Am Montag ist der 8. Sind also heute drei, ist der 8. Es sind noch drei Wochen heute bis zur Aufnahme. 8. bis 27. sind
1: 19 Tage. Ja. Aber egal, ist auch egal. Jedenfalls kommt die erste Folge der dritten Staffel dann. Diesmal höchstwahrscheinlich endlich mal wieder mit einem Gast. Nehmen wir nicht
0: samstags auf. Ist doch der 27. Ja, da muss aber doch das Datum durch sieben teilbar sein. Hä? Wir haben doch sieben Wochentage.
1: Ja. <lacht> äh, nein. Doch. Ja. <lacht> Sekunde. <lacht> <lacht> ist der 28. ein Feiertag? Nee. Nein,
0: es ist der 27. Ja, sag ich Aber doch. es sind trotzdem noch drei, drei Wochen. Genau, ja, drei, ja, Wochen. Die,
1: genau drei Wochen. Es sind genau drei Wochen. Punkt. Hier die Sendung ist aber doch Montag erst draußen. Ja. Und deswegen äh. 19 Tage. Ab, okay, okay. Ja, Jetzt du? bin ich bei dir. Ich lebe ja in der virtuellen Zukunft. Natürlich, um es unseren Hörern nicht so schwer zu machen. Das ist ja auch. Viele haben schon wieder was so passt. So es haben. ist den Hörern eh egal. Ja stimmt. Die haben eh schon abgeschaltet. Aber egal <lacht> nein, aber egal sein sollte nicht, äh, sich den, den, die Nullnummer anzuhören, weil wir dann für den Potspot, denke ich diesmal wunderschöne. Ideen hatten, wie wir die dritte Staffel doch ein bisschen wieder auf ein anderes Level heben. Das wird sich zeigen, nachdem wir die Ideen versucht haben umzusetzen. Ja. Ob die Ideen gut waren, ja, aber ich denke das schaffen wir, wir hatten auch in
0: der letzten Staffel gute Ideen. Sie aber irgendwie,
1: wir auf den Aufnahmeknopf drücken, glaube ich klappt das. Okay. Apropos, doch ja. <lacht> ja, ansonsten genießen wir heute ein bisschen das schöne Wetter noch. Wünschen allen Zuhörern eine angenehme Woche. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zu unserer Jubiläumsfolge 55. Jetzt war so schrecklich lang kein Jubiläum mehr. Äh, ja,
0: genau. Vier Folgen. <lacht> genau.
1: Nee, war zwischendurch nicht noch ein Jahr. Doch, zwischendurch hatten wir noch so zwei Folgen. Ein Jahr PlayStation VR. Nee, ein Jahr kann nicht sein. 100 Tage. Nein, irgendwas war es noch. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Wenn das interessiert, gerne die Folgen nochmal anhören.
0: Ja, es gibt auch noch irgendwo ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht mehr in welcher Folge. <lacht> ja. Es ist immer noch nicht gewonnen worden. Das ist Aufgabe 2. <lacht> <lacht> Find, finde das Gewinnspiel. Genau. <lacht> Gut. Ich sag jetzt mal Tschüss. Ja, ich
1: auch. Tschüss. Ich wünsche eine schöne
0: Woche. Du musst auch Pause drücken oder Stopp.
1: Oder Stopp. Ja, stimmt ja. Den Outtake tust du ja nachliefern. Ach so, der kommt jetzt, ja. ja also viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss. Ja, auch diese Woche haben wir wieder wunderbare Infos für euch. Doch bevor wir zu den tollen Highlights kommen, möchte ich vielleicht erst etwas Negatives oder eine negative Info sagen. Oculus Rift schließt die VR-Studios. <lacht> Muss das einfach nur ganz neutral rüberbringen. Dann fällt das gar nicht auf, dass du es jetzt zum zweiten Mal sagst. Scheiße. Komm, dein Einsatz. So schlecht ist die Nachricht gar nicht, weil...
0: Okay. Ich.
1: So schlecht ist die Nachricht. Scheiße. Ach komm, lass doch mal hier laufen.
0: Nein, das kann man nicht machen. Das Ganze drin hängen.